0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Und die sitzt heute nicht im Studio, sondern auf einer hübschen roten Bank direkt am Ufer der Peene vor uns das Wasser. Neben uns, das sollte man vielleicht erklären, ein Schrottplatz, der etwas Lärm veranstaltet. Und hinter uns die Altstadt von Anklam. Uns, weil ich hier nicht alleine sitze. Warum? Weil wir heute über die Stadt und ihre Verwandlung sprechen wollen. Anklamm, eine Stadt erfindet sich neu. Das ist heute unser Thema. Und Darum gekümmert hat sich mein Kollege aus dem Vorpommernstudio Greifswald, Mattes Klemme. Hallo erstmal. Hallo Mia. Danke für deine Einladung hier ans Flussufer. Warum sollte es denn bitte unbedingt dieser Ort sein? Na,
2: es hört sich sicherlich etwas pathetisch an, aber genau hier <lacht> wird in einigen Monaten und Jahren dieser Teil der Stadt kaum wiederzuerkennen sein. Okay. Also das ist ja so ein Ort, wo überhaupt noch nichts steht, außer ein paar Autos, symbolisiert da, da diesen, diesen Wandel von Anklam. Aber es ist eben auch ein Ort, mit dem die Stadt künftig Urlauber noch anlocken will. Stell dir mal vor, du genießt in einigen Jahren genau hier den Sonnenuntergang über der Peene und anschließend gehst du gleich hier hinter uns einen Cocktail trinken. Ein gutes Beispiel, um dir zu zeigen, wie sich die Stadt neu erfindet. Anklam verändert sich ja nicht nur hier an diesem Ort. Schau dir einfach mal den Marktplatz an.
1: Ja, also der Marktplatz, bei dem sieht man die Veränderung schon erheblich, also sehr, sehr doll, vor allem im Vergleich zu dem, was ich mal hier gesehen habe. Wenn ich jetzt so auf den Schrottplatz gucke, dann hoffe ich tatsächlich, dass sich der in den nächsten Zeiten noch ein bisschen verwandeln wird. Ja, Anklam ist nicht so eine große Stadt, es sind rund 12.500 Einwohner und du hast einige von ihnen schon mal gefragt, wie sie ihre Stadt und vor allem eben den neuen Marktplatz so finden.
0: So einiges getan hier. Ne? Naja, das ganze Neugebaute sieht ja alles schick aus. Ne? Man fühlt sich wohl. Hier
1: lebte ja noch der Osten. Ne? Schöne Farben jetzt, richtig schön hell und freundlich. Ja. Sehr modern. Das Stadtbild hat sich ganz schön verändert. Ja. Ist eine lebenswerte Stadt. Wo Wir haben viel Arbeitslose. Ne?
0: Ja, ich glaube, damals waren hier noch Neubauten ringsherum. Ne? Das wurde alles zurückgebaut und, und ist richtig gut gelungen jetzt, finde ich. Man kommt jetzt gerne hierher. Es
1: ist viel zu spät, weil alle, die hier zur Ostsee fahren sind, von Berlin Richtung Berlin gekommen sind, sind durchgefahren, weil hier nichts war. War ja nicht attraktiv. Also Anklam, auch wenn man mit denen geredet hat und so, die haben mal gesagt, wozu sollen wir da anhalten? Da gibt ja nichts. Es ist viel zu spät und bevor sich das jetzt alles etabliert und rumspricht, vergehen wieder ein paar Jahre. Ne?
0: Der Markt, das ist gut, ja. Aber müsste noch ein bisschen was gemacht werden. Der Hafen unten auch, würde ich sagen.
1: Es kommen jetzt Geschäfte hierher, belebt Tourismus in den Sommerzeiten auf jeden Fall. Also da sind wir mal gespannt, was da noch passieren wird. Ich kann mich erinnern, ich habe schon zweimal, glaube ich, äh, Matthias Schweighöfer getroffen. Der ist gebürtiger Anklammer, Schauspieler. Und ähm, ja, ich habe ihn zweimal interviewt und beide Male war er dann immer nicht happy, wenn ihn Journalisten darauf angesprochen haben, dass Anklam tatsächlich seine Geburtsstadt ist ein bisschen verstehen kann man ihn vielleicht, ähm, aber wie war denn so bei dir dein erstes Mal, dein erstes Mal Anklam und dein Eindruck von dieser Stadt?
2: Ja, das erste Mal war ich Anfang der 90er Jahre in Anklam, also Aha. das muss so um 1994 gewesen sein, also schon ganz <lacht> lange her. Äh, da sind Freunde und ich ähm, ja von Greifswald aus äh, hierher gefahren, haben einen Ausflug gemacht und weil wir die ganze Ecke hier gar nicht kannten und Anklam, ähm, ja, war damals bloß so eine zehnminütige Erfahrung. Ähm, <lacht> ja, danach war für Jahre erstmal wieder Ruhe. Äh, da wollte ich dann einfach nicht mehr hin. Der Marktplatz war da noch ziemlich trist. An der Ost- und Westseite waren da noch die typischen Plattenbauten aus den 70er-Jahren. Ja, und zwischen Rathaus und einem Plattenbau ragte da eine Kirchenruine heraus. Ja und trotz Sommer habe ich den Besuch da als kalt und abstoßend empfunden. Auch mhm. weil aus dem, auf dem großen Marktplatz kaum Menschen waren. Da gab es kein Leben für einen Touristen einfach nicht zu entdecken. Ja ganz zu schweigen davon, blühenden Landschaften zu sprechen. Da gab es keine Spur davon. Ja und die Anklammerin Christine Van Dren hat diese Enttäuschung von Urlaubern mal selbst erlebt. Und das war noch gar nicht so lange her.
1: Vor etwa zehn Jahren haben mich Urlauber am Markt gefragt, wo das Zentrum hier ist in Anklem. Und dann habe ich erstmal gar nichts gesagt, weil es war kein Zentrum da. Es waren so ein paar Läden in der, in der Keilstraße, aber sonst war nichts da, in der Steinstraße so. Also ihr kennt das noch, als Kind war es so, da waren hier überall Läden. Also ihr kennt das noch, wenn ich mit meiner Oma hier durch die Stadt gegangen bin oder so, waren hier ganz viele Läden und danach war dann fast leider nichts mehr. Und jetzt ist das natürlich ganz anders.
2: Als ich mit Christine van Dreda über die neue Mitte, den Marktplatz, gesprochen habe, da funkelten so richtig ihre Augen. Sie ist da wahnsinnig stolz jetzt auf ihre
0: Stadt.
1: Ja, hier ist ja auch schon viel passiert. Ich erinnere mich zum Beispiel immer gerne an die Sommertouren, die wir hier mit NDR 1 Radio MV auf dem Marktplatz veranstaltet haben und äh, dem Nordmagazin natürlich auch. Das waren echt Highlights. Da habe ich hier schon tolle Künstler erlebt. Und ähm, ja, nun ist seitdem hier ja auch noch wahnsinnig viel passiert. Ich habe gerade noch mal in dem Archivmaterial von uns, vom Nordmagazin geguckt und äh, Bilder gesehen, auch von einem Beitrag von dir, den du gemacht hast, wo wirklich ähm, die Plattenbauten am Markt ja abgerissen wurden. Sehr beeindruckend. Bilder, Vor allem, wenn man da jetzt lang fährt und das fertige Ergebnis steht. Damals war es in deinem Beitrag noch als Silhouette, als, als Papier gezeigt und jetzt steht das Haus. Ne? Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass hier so viel passieren konnte?
2: Also man musste einfach jetzt mal 20 Jahre zurückdenken. Damals wurde von den fünf A's gesprochen: also von Armut, Arbeitslosigkeit, Abwanderung, Alter ja, und eben Anklam. Stimmung in der Stadt, so wie ich mich daran erinnere, war richtig schlecht. Also ähm, der gerade frisch gewählte Bürgermeister, dem war da schon klar, so kann es da in der Stadt nicht weitergehen. Einst lebten ja in Anklam 14.000 Menschen. Die Prognose war damals sehr düster. Im Worst-Case-Szenario für 2030 beispielsweise sollte die Stadt nur noch etwa 8.000 Einwohner haben. Ja, da gab es dann zwei Alternativen. Entweder so weitermachen wie bisher und auf ein Wunder hoffen oder sich auf den Hintern zu setzen und sich nachhaltig Gedanken zu machen, wo liegen die Chancen und die Stärken vor allem der Stadt. Ja, und vor allem, wie können Landespolitiker mit Unterstützung auch von Bund und Land, Anklam, stabiler machen? Also das waren damals so die Fragen. Ja, und der erste Gedanke an den Stadtumbau, also den Abriss von drei Quartieren mitten im Stadtzentrum und den kompletten Neubau, das war da schon relativ früh da, zu Beginn der ersten Amtszeit von Michael Galander, die ja doch da damals sehr holprig war, geprägt von Missgunst, Neid und ein wenig Vertrauen in die Lokalpolitik.
1: Okay, wie ging das dann weiter? Also wie hat er sich durchgesetzt und wie ging er vor mit dem Planen und dem Bauen, wie ging das so los?
2: Also die Verwaltung und die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die hatten sich so 2007, 2008 mit der Innenstadt intensiv beschäftigt, ja auch weil in den Plattenbauten der Leerstand mit 30 bis 50 Prozent doch schon ziemlich erheblich war. Die Stadt musste sich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Da gehörten dann Wirtschaftlichkeitsberechnungen dazu, Machbarkeitsstudien, Ja, was ist preiswerter, Neubauten oder Sanieren. Damals wurde eben viel diskutiert, auch darüber, ob sich Anklammer überhaupt eine neue Wohnung am Markt oder an, den, an der angrenzenden Steinstraße leisten können, weil doch nur arme Leute in der Stadt leben. Und da keiner Geld hat, um dort eine Wohnung zu mieten. Das war ein sehr langer Prozess mit ganz vielen Diskussionen. Jetzt mache ich mal einen Sprung nach vorne. 2013 rückten dann an der Marktostseite die Bagger an Ja und haben die letzten WBS-70-Plattenbauten da am Markt weggerissen. Und äh, auf der Westseite waren ja die Bagger schon etwas früher da. Und nach und nach wurden dann neue Häuser gebaut.
1: Ja, gleichzeitig ist ja so ein Neuanfang auch immer etwas Schönes und äh, ich kann mir vorstellen, dass das auch viele ähm, Anklammerbürger motiviert haben könnte. Wie haben die denn das mitgemacht? Konnten die da auch mitreden und mitgestalten?
2: Also mein Eindruck damals, so um 2008, die Bürger waren da schon enorm motiviert, muss man sagen. Dass ihre Stadt da ein neues Gesicht bekommt, war für viele halt also äh, ja fast schon wie so ein Lottogewinn. Da war eine richtige Ungeduld zu spüren. Und einige haben die Verwaltung, den Bürgermeister auch schon so ein wenig äh, gedrängt, nun mal aus dem Quark zu kommen und zu machen. <lacht> Wahrscheinlich haben diese Bürger dann auch die Politiker davon überzeugt, ähm, die da noch ein bisschen zurückhaltend waren, ähm, Wenig später hatte dann die Stadt einen Masterplan auch für die Innenstadt. Da hat, ähm, ja, oder der hat den Menschen dann auch gezeigt, wie die Stadt sich verändern wird, äh, was da Großes überhaupt geplant ist. Immerhin ging es da um den wohl größten Innenstadtumbau in einem Mittelzentrum des Landes, also so einer kleineren Stadt wie Anklam. Ja, an dem waren dann auch Architekten, Rahmenplaner und Städteplaner einbezogen, ja, damit das Gesamtkonzept ja vollkommen schlüssig ist, damit es auch gut aussieht. Ja, und bei den Bürgerrunden wurde viel über die Architektursprache diskutiert, also über moderne Bauten äh, oder sollen die nun historisch äh, werden. Daran kann sich äh, der Bürgermeister äh, Michael Galander noch sehr gut daran erinnern
0: wo es der Bevölkerung stark auch darum ging, dass also Leute alte Bilder mitbrachten und Fotos. Und haben gesagt, Mensch, Bürgermeister, so wie das hier an der Ecke vom Marktplatz mal war, unser heutiges Markt-1-Gebäude ähm, mit, dem, mit dem Türmchenhaus, wie wir das heute liebevoll nennen, ist schon sehr stark historisierend nachgebaut vor der Zerstörung des Zweiten Weltkrieges. Vielen war wichtig, dass sie eine Kleinteiligkeit wieder bekommt, dass sie eine eine Vertikalisierung bekommt, also auch gedrehte Giebelformen, dass sie natürlich der Hansezeit, der historischen, äh, auch wieder entsprechen. Trotzdem müssen sich moderne ähm, Wohnungen befinden. Also es waren schon viele, viele Dinge, die die dann auch diskutiert wurden.
2: Ja, und äh, jedes Haus, das da gebaut werden sollte, musste da erstmal durch einen Architekturwettbewerb. Also da haben ganz viele Menschen mitreden können. Und äh, so konnte die historisierende Moderne, so würde ich es mal so sagen, Mhm. dort am Markt auch tatsächlich entstehen.
1: Es ist jetzt in der Stadt einiges schon passiert und einiges fertig. Äh, Sind denn alle Quartiere inzwischen so weit, dass man drin wohnen kann? Oder wie ist der Stand der Dinge?
2: Also zu zwei Dritteln, ja. In der Steinstraße ist da noch eine Fläche, frei, die bebaut werden soll demnächst, könnte es sogar losgehen. Ähm, Der Stadt macht aber dieses dritte Quartier ziemlich zu schaffen. Ähm, Du musst bedenken, also die Baupreise sind ja enorm nach oben gegangen und ähm, da stimmen einfach nicht mehr die Rechnungen, also die Kalkulationen, die man äh, noch vor zwei drei Jahren gemacht hat, ja. Und äh, bei den anderen Häusern war es nicht die finanzgünstigste äh, günstigste Variante, die die Stadt da gewählt hat. Ähm, da hat sie auf Qualität gesetzt und das zeigt sich auch in der Vermietung. Die Wohnungen werden da gern angenommen und in der Innenstadt gibt es gerade mal 0,5 Prozent Leerstand. Das heißt, ja, das heißt, wenn eine Wohnung leer wird, ist die gleich wieder vermietet.
1: Jetzt nicht wundern, es ist gerade ein Motorrad oder ein Moped oder so an uns vorbeigefahren, könnte auch gleich noch mal zurückfahren, da sieht etwas aus, als wäre er lost. Ähm, nur damit sie nicht sich wundern, was hier gerade für komische Geräusche passieren. Das passiert, wenn man am Flussufer produziert. <lacht> ja, Aber wie sieht das aus? Ähm, es gibt ja auch viele Einzelhändler in der Innenstadt. Ich weiß, es gibt zum Beispiel in den anderen Laden, Buchhandlungen und so. Ähm, profitieren die denn davon, dass jetzt so viel passiert ist rund um den Markt?
2: Also mit den Einzelhändlern, mit denen ich gesprochen habe, sagt mir alle, dass die Menschen hierher kommen. Darunter sind Urlauber und eben auch die Einheimischen. Ich habe mit äh, zwei ähm, Einzelhändlern aus, aus äh, einem Bekleidungsgeschäft und äh, mich bei einem Optiker umgehört.
1: Urlauber kommen viel mehr rein, sind begeistert. Ne? Auch die Anklammer oder die Umgebung. Ne? Viele sind sonst auch nach Bramburg oder Friedland gefahren. Und jetzt habe ich sogar Neubramburger, die hierher kommen. Ne, oder Uigermünde, ne? Jetzt kann man sagen, dass man aus Anklang kommt. Wenn der Sommer
0: jetzt wieder langsam beginnt, dann merkt man, dass an den Wochenenden, dass der Marktplatz richtig belebt ist. Dass die Menschen dort Eis essen, Kaffee trinken und für diejenigen, die äh, dieses Geld haben und vorher auf dem Lande gewohnt haben, etwas gehabt haben, jetzt 70 Jahre alt geworden sind und sagen, wir wollen eigentlich in die Stadt ziehen, wir wollen äh, barrierefrei wohnen, wir wollen den Arzt schräg gegenüber haben oder wir wollen abends nochmal, äh, wenn uns einfällt, noch, noch irgendetwas einkaufen. Diese, die sind natürlich hierher gezogen und die haben natürlich eine ganze Menge gewonnen dann. Also dadurch, dass der Markt jetzt belebter ist, also viele neue Geschäfte um den Markt rum und bei
2: Sonnenschein ist natürlich klar, kommen die Leute wieder raus, Jetzt ist es ein bisschen entspannter durch Corona. Aber
0: ich denke mal, es geht jetzt wieder aufwärts.
1: Ja, und der Umbau, der zieht ja nicht nur Urlauber oder auch Neubrandenburger nach Anklam, sondern auch ehemalige Anklammer kommen wieder zurück, ne?
2: Ja, da gibt es so einige, die wieder in die alte Heimat zurückgezogen sind, gerade Jüngere, die vor 20 Jahren da weggegangen sind, weggehen mussten, um einen Beruf zu erlernen. Die kommen so langsam wieder nach Anklam. Mittlerweile gibt es auch in der Stadt in Vorpommern mehr Jobs. Ich habe eine Frau getroffen, sie ist mit ihrer Familie so vor 30 Jahren weggegangen, erst nach Bremen, Mhm. dann in die Schweiz, aber so sagte sie mir, das Herz hat sich immer nach Anklam gesehnt und ähm, das hat sicherlich ähm, auch mit vielen gesellschaftlichen Dingen hier zu tun, mit dem Engagement in dieser Stadt. Immerhin gibt es hier in der Stadt mehr als 2000 Menschen, die sich in den rund 140 Vereinen engagieren und das bildet so eine Art Gemeinschaft und da kommt man gerne in die Stadt und vermisst das auch, wenn man einmal weg ist.
1: Ja, mal sehen. Vielleicht kommt der Schweighöfer ja dann auch noch mal wieder her und auf den Geschmack seiner Geburtsstadt. Ne? Ja, aber wenn wir über Anklam sprechen, es gibt ja noch einen sehr prominent gebürtigen Anklammer. Und zwar Otto Lilienthal Wir kommen nicht um ihn herum. Der Flugpionier, er stammte aus Anklam. In den USA zum Beispiel ähm, ist, weiß ich, dass im Bundesstaat North Carolina, da wo die Gebrüder Wright herkommen, die ja praktisch das Erbe von Otto Lilienthal ja auch weiter vorangetrieben haben, ne? auf seinen äh, Berechnungen dann sozusagen, ihr System aufgebaut haben. Und ihnen zum, zum Beispiel ist ein Nationaldenkmal in North Carolina errichtet worden. Dann gibt es dort ein großes Museum. Es gibt eine Gedenkmünzenserie. Es steht sogar auf den Autokennzeichen vom Bundesstaat drauf. Und dann gucke ich mich in Anklam um und denke mir, wo ist Otto? Wo ist Otto Lilienthal? Den müsste man doch eigentlich viel, viel mehr noch ausnutzen und die Marke ausbauen oder nicht? Ist da was geplant?
2: Na, Anklam liegt eben nicht in Amerika, aber die Stadt hat äh, Großes vor mit dem Flugpionier, mit dem Namen Otto Lilienthal. Ähm, du hast sicherlich schon mal was vom Icareum gehört. Natürlich. Äh, genau. <lacht> das wird sozusagen das neue Lilienthal Museum. Anklam hat zwar eins, aber die Villa liegt eher etwas versteckt, ist viel zu klein und wird dem Sohn dieser Stadt nicht wirklich gerecht und, ähm, ich sagte dir ja vorhin, am Markt habe ich 1994 eine Kirchenruine gesehen, ohne Dach und Stark verfallen. Dort in Lilientals Taufkirche, hm. die Nikolaikirche. Da wird das Lilienthal Flight Museum einziehen, also ein Museum an Anklams erster Adresse gegenüber dem Rathaus. Und das Ikareum ist ja so ein Projekt des äh, sogenannten Anklammer Dreiklangs.
1: Ja, also da passiert viel. Jetzt sagst du Anklammer-Dreiklang und ich frage mich, <lacht> Hä? was ist mit dem Anklammer-Dreiklang? Was ist damit gemeint?
2: Also... Das sind drei Großprojekte hier in Anklam. Okay. Eben das Ikareum, aber auch die Kete kollwitz ähm, äh, schule dort, die ja zu einem Schulcampus ausgebaut wird. Okay. Das alte Schulgebäude muss da saniert, erweitert ja, und zukunftsfähig gemacht werden für mehr Schüler, die mhm. ja dann eben auch äh, mhm. nicht nur aus Anklam dorthin gehen werden. Oder äh, ja, die kommen ja auch von den... Gemeinden, umliegenden Gemeinden hier rund um Anklam. Okay. Ja, und an dem knapp 28 Millionen Euro teuren Projekt, da laufen die Arbeiten schon seit geraumer Zeit. Da wird kräftig dran gearbeitet. Ja, aber zum Dreiklang gehört auch noch die Schwimmhalle. Bürgermeister Galander sagte mir, darüber wurde auch sehr lange hier in der Stadt diskutiert, ob die alte Halle saniert werden oder neu gebaut werden soll.
0: Da gab es eben mutige Entscheidungen. Ich weiß noch genau, dass unser damaliger Staatssekretär Patrick Dahlemann äh, unsere Stadtvertreter äh, in einer entscheidenden Sitzung, wo sie entscheiden sollten über Sanierung oder Neubau, gesagt hat. Das war für ihn, sagt er immer noch, eine Lehrstunde der Demokratie, der Basisdemokratie, wo er dann sozusagen als Landesvertreter auftauchte und sagte, entscheidet euch ja nicht für Neubau, dann ist das Thema durch. Naja, dann waren eben die basisdemokratischen Kräfte der Stadtvertretung so, dass sie gesagt haben... Du sagst nicht, was wir hier zu machen haben. Wenn du uns gleich noch möglicherweise androhst, es gibt kein Geld, dann entscheiden wir erst recht für Neubau. Kann man auch ruhig sagen, ich glaube, die Ministerpräsidentin war da ein bisschen verschnupft.
2: <lacht> ja, und ja, 14 Tage später habe es dann eine Vereinbarung mit dem Land gegeben, das Projekt Hansebad zu unterstützen. Okay. Da kam dann die Einsicht, der Schulschwimmsport und eben auch die Rettungsschwimmerausbildung mhm. von diesen Vereinen sind ja eigentlich Pflichtaufgaben. Ja, und seit vergangenen Dezember ist das neue Hansebad dann auch schon geöffnet. Wow! Ähm, das schwierigste Projekt, aber bei dem ba- äh, Dreiklang ist die Nikolaikirche. Also das Ikarium. Das Ikarium, das künftige Ikarium, ist ja anders als Schwimmhalle und Schulcampus, äh, eine rein freiwillige Sache in der Stadt.
1: Hm. Das klingt auf jeden Fall so, als wäre es sehr teuer und es könnte auch ein bisschen auf wackeligen Beinen stehen, wahrscheinlich wegen der Finanzierung. Wann kann ich rein? Gibt es da vielleicht schon einen Termin? Weil ich äh, ja, würde auch gerne, muss ich sagen. Das würde mich interessieren. <lacht>
2: Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis das Ikareum dann tatsächlich fertig ist, frühestens 2024, wahrscheinlich aber doch erst zwei Jahre später, also 2026. Die Stadt hofft natürlich, dass das Museum da in zwei Jahren einziehen kann, auch wenn da noch in der Kirche gebaut wird. Da muss dann noch wirklich ein bisschen mehr gemacht werden.
1: Ich habe ja äh, irgendwie auch Leuten gehört, da musst du mal sagen, ob das stimmt, dass da eine Seilbahn rein, rein soll, möglicherweise. Und was soll noch passieren?
2: Also die Pläne gab es mal mit so einer Seilbahn, aber die die Seilbahn ist da vom Tisch schon ganz lange. Oh nein! Das das ist schon lange her. Ja, derzeit äh, wird da der äh, der Fußboden neu gemacht. Äh, Das ist ist ein EU-Projekt, also gefördert von der EU gemeinsam äh, mit dem Technikmuseum in Stettin zusammen. Ja, und in äh, diesen Tagen beginnt dann auch der Bau des Ritz. Das ist jetzt ein Hotel. Nee, nein. Was klingt wie eins? <lacht> ja, könnte man so meinen, aber das ist das regionale Informationszentrum. Ein Anbau an der Nikolaikirche, mhm. sozusagen der neue Eingangsbereich für das Museum. Da kommt eine Kasse hin, Shop, äh, Café wird dort sein, Garderoben und äh, eben auch Büros für die Mitarbeiter. Ja, und ein äh, dritter Bauabschnitt ist da auch schon genehmigt. Das sind die Emporen im Kirchenschiff, wo die Ausstellung dann gezeigt werden soll. Auch die Finanzierung für den gläsernen Fahrstuhl da am Turm ist mittlerweile bewilligt und ähm, der soll ja auf die Aussichtsplattformen in etwa 55 Meter Höhe fahren. Das ganze Ikareum zusammen kostet etwa 30 Millionen Euro, da fehlen aber noch so knapp 15 Millionen.
1: Also wenn wir da jetzt noch eine Million raufpacken, könnte ist doch was werden mit der Seilbahn oder bitte was? Ich möchte wirklich hier eine Seilbahn, dann wäre das, das wär wirklich touristisch schön. Aber gut, wofür sind denn die 15 Millionen vorgesehen, wenn schon nicht für meine Seilbahn?
2: Naja, wenn du jetzt auf dem Marktplatz stehst und äh, zur Nikolaikirche guckst, ähm, sie hat keinen Turm, der fehlt. Okay. Und äh, der fehlt eben seit mehr als 77 Jahren. Ähm, die Kirche ist ja im Krieg zerstört worden, da ist der äh, 103 Meter hohe Turm, ja, abgebrannt und äh, die Kirche war dann eben komplett zerstört. Ja, und dieser Turm soll wieder aufgebaut werden, nicht wie früher, also vor mehr als 75 Jahren, sondern das soll schon ein bisschen anders werden, transparenter, man kann hindurchgucken. Ja, und von dieser Aussichtsplattform in in 55 Meter können die Besucher dann äh, nochmal 30 Meter hochlaufen. Das äh, soll wie so eine kleine Spirale sein, die in dem Turm hochgeht zu einer nächsten Plattform. Die ist ja in etwa 85 Metern Höhe, ähm, wo man dann bei richtig guter Fernseh dann auch bis nach Ueckermünde, bis nach Usedom schauen kann und äh, sich da oben so ein kleines bisschen wie Otto Lilienthal fühlen kann.
1: Ja, deswegen sag ich ja, also wenn man da jetzt noch was installieren würde, dass man, weißt du, wie mit so einem Flugapparat halt wieder runtergleiten kann. Also auf sichere Art und Weise. Lilienthal war ja sehr, sehr äh, forsch in seinen Untersuchungen da. Aber also das wäre doch echt total toll. Aber gut.
2: Ja, aber das ist schon lange eben äh, aus den Tisch. Planungen ja. raus und das war auch nicht, äh, wohl nicht realisierbar.
1: Schade. Aber wo wir wieder bei Lilienthal sind, er war ja nicht nur der einzige Erfinder in seiner Familie. Ich glaube, auch sein jüngerer Bruder hat sich da hervorgetan.
2: Genau, äh, Gustav Lilienthal, der hatte den äh, späteren Ankersteinbaukasten und einen Vorläufer des Metallbaukastens mal erfunden. Ähm, Aber auch äh, vorgefertigte Elemente für den Bau, äh, wie zum Beispiel der Großhohlblockstein aus Zement, das waren alles seine Ideen.
1: Und jetzt in Richtung Innovation. Da scheint sich ja in Anklam auch inzwischen sehr, sehr viel zu tun. Also ähm, ich habe einiges schon mitgekriegt, weil ich auch selbst mal berichtet habe über die Garnelenzucht zum Beispiel, die es hier gibt. Aber es gibt auch andere Ansiedlungen. Also zum Beispiel russischer Löwenzahn wird hier angebaut. Was macht denn Anklam bitte so attraktiv für Firmen, dass sie jetzt gerne alle hier in die Stadt oder in den Rand hier ran wollen und sich ansiedeln?
2: Also wir fragen uns ja, ob sich die Stadt neu ja, neu erfindet. Und wirtschaftlich definiert sich Anklam auch irgendwie neu. Ich denke, Anklam wird inzwischen als Stadt mit innovativen Geschichten im Bereich der Bioökonomie wahrgenommen. Da entwickelt sich die Stadt tatsächlich zu einem Zentrum der Bioökonomie. Ja, Ein voran die Zuckerfabrik, die längst nicht mehr nur Zucker herstellt, sondern auch Bioethanol, mhm. Biomethangas ja, und äh, viele weitere Produkte. Und äh, Gemeinsam mit der Stadt und dem Greifswalder Institut für Plasmaforschung arbeitet die Zuckerfabrik da in einem Bündnis zusammen. biogene heißt es und äh, ja, mit weiteren partnern sollen da beispielsweise Gärreste aus Gülle und äh, Biogasanlagen so weit aufbereitet werden äh, dass daraus Biokraftstoffe werden ja und äh, die können dann hier direkt in der region dann eben eingesetzt werden aber auch kontinental forscht hier an löwenzahn um aus nachhaltigen Kautschuk später mal Räder herstellen zu können. Mhm. Es gibt weitere Firmen wie Anklam Extrakt, auch ein norwegisches Unternehmen, das äh, künftig langhaltbaren, veganen Joghurt produzieren will, baut derzeit in Anklam eine Produktionshalle Ja, und natürlich gibt es auch mal Rückschläge, so wird aus dem Projekt einer polnischen Firma erstmal nichts, in Anklam Frühstückszerealien herzustellen. Ähm, Die Stadt setzt aber auch auf regenerative Energien. Derzeit läuft ein sogenannter Aufstellungsbeschluss für den äh, möglicherweise doch größten Photovoltaikpark hier in Deutschland. Ja, und mit dem Strom könnten sich später auch mal weitere Zukunftstechnologien ergeben, Stichwort Wasserstoffherstellung. Ja. Und in Planung ist auch ein etwa 100 Hektar großer Gewerbepark, der grün sein soll, also wo die Firmen regenerative Energien nutzen können. Ja, und mit diesen Firmen kommen auch Menschen aus, sagen wir mal, Süddeutschland hierher oder sogar aus dem Ausland, die arbeiten dann in Laboren, sind Ingenieure. Die entscheiden sich einfach längere Zeit zu bleiben und ähm, darauf ist natürlich auch der Stadtumbau ausgerichtet. Also modernes Wohnen, gute Freizeitangebote und äh, das ist eine Chance für Anklam, dass die Abwanderung gestoppt wird ja, und äh, die Stadt auch mit mit der Bevölkerungszahl wieder wächst. Nun
1: ist ja Antlam in den vergangenen Jahren leider auch immer wieder aufgefallen und in die Schlagzeilen geraten wegen Rechtsextremisten. Gibt es denn neben den wirtschaftlichen und den städtebaulichen Entwicklungen vielleicht auch eine in die demokratischere?
2: Sagen wir mal, in der Stadt ist es mit dem Thema doch etwas ruhiger geworden, obwohl es die rechte Szene nach wie vor gibt. Das ist ein Fakt. Sie ist nicht mehr ganz so sichtbar wie noch vor gut fünf, sechs Jahren. Der Landesverband der Rechtsextremen NPD hat hier nach wie vor äh, ihren Hauptsitz. Die Szene selbst betrachtet die Stadt noch immer als Leuchtturm der Bewegung. Und äh, da gibt es so eine Art Parallelgesellschaft mit kulturellen, sportlichen und eben dann eben Politischen Angeboten, auch Unternehmen gibt es hier, die der Szene zuzuordnen sind. Die Stadt ist äh, allerdings in den vergangenen Jahren sehr äh, vielseitiger geworden. Da gibt es neben Demokratieprojekten zahlreiche Angebote für Jugendliche, die eben nicht zu dieser Szene gehören wollen. Da ist in... Da ist wirklich in den vergangenen Jahren viel passiert und äh, aufgebaut worden. Und äh, so etwas braucht da eben einen langen, Atem, um dieses einzige Image dann auch irgendwann mal loszuwerden.
1: Mhm. Ja, der Demokratieladen ist ja auch zum Beispiel so ein ein, äh, wirklich erfolgreiches Projekt, ne?
2: Genau. Und auch der Demokratiebahnhof, also äh, das alte Bahnhofsgebäude, äh, wo Jugendliche sich treffen können und... äh, Wo sie einen Anlaufpunkt haben Ah, und Jugendliche, die eben wie ich schon sagte, eben nichts zur Szene gehören
1: wollen. Okay, jetzt musst du aber noch mal das Geheimnis lüften, warum wir hier sitzen neben dem Schrottplatz, <lacht> was an dieser Pene entstehen soll. Genau, Also sag uns doch mal, was ist es?
2: Also ein Geheimnis ist es ja nicht mehr. Die Pläne sind längst vorgestellt worden, die Fläche auch schon verkauft und möglicherweise wird hier schon hier hinter uns gebaut, zwischen dem Bollwerk, der Burgstraße ja und auch der Fußgänger. Brücke, also, genau hier, wo bis zum Zweiten Weltkrieg ja mal das äh, Rathaus gestanden hat, das hat ja nie am Marktplatz gestanden, sondern genau hier an der Peene. Ähm da entsteht das Hansequartier. Okay. Ein äh, mar- maritimer Bau mit Türmchen ist das. Ja, und der, dieser Bau, der wird richtig die Stadtsilhouette prägen. Ähm, gerade wenn man von Usedom und Greifswald hier in die Stadt äh, über ja. die Brücke, über die Peenebrücke hier rein fährt. die wir auch vorhin gefahren Genau, sind. genau. Ähm, ja, und in
1: diesen... Ähm, Oder Entschuldigung, wenn man wie, wie als Bootsfahrer jetzt hier gerade mal einfach das äh, Flussufer kreuzt und hier vorbeifährt. <lacht> Zum Beispiel, wie das Schiff <lacht> gerade was jetzt
2: hier an uns vorbeifährt, äh, fährt. <lacht> genau. Ja, also ähm, in diesen Gebäuden ähm, oder in diesem Haus, ähm, großes äh, Ensemble wird das sein. Äh, da wird es Eigentumswohnungen geben, aber auch Mietwohnungen. Ja, und natürlich eben auch Gewerbeflächen für Gastronomie zum Beispiel. Die soll dann aber keine Konkurrenz sein äh, zu der da am Markt. Äh, die sollen dort schon bleiben. Es soll hier ja, eine Ergänzung zu dem Angebot auf dem Marktplatz sein. Das Gebäude ist da schon sehr historisch anmutend, wenn man sich die Pläne anschaut. Ja, zahlreiche Eingänge äh, gibt es dort und ähm, das Gebäude liegt ja auch direkt an so einer äh, Piazza, wo dann irgendwann mal die Anklammer und die Gäste der Stadt planieren können. Äh, Für einen weiteren Bau hat das Unternehmen aus Dachau, das ja hier bauen will, äh, Bereits eine Kaufoption, ob es dann tatsächlich gebaut wird, das entscheidet sich dann aber erst, wenn das erste Hansequartier sozusagen fertig ist, der erste Bauabschnitt.
1: Das klingt noch nach sehr, sehr viel Gebäude. Was ist denn noch geplant? Also du sagtest mit dem Hafen, hier hinten ist auch noch die Ölmühle, die aber ja auch glaube ich schon nicht mehr aktiv ist, deswegen riecht es glaube ich auch nicht mehr so streng. Ich erinnere mich, es roch eine Zeit lang nicht so gut. Äh, Was hat die Stadt dort vor?
2: Ja, auch da setzt die Stadt in den kommenden Jahren Akzente. Also genaue Planungen gibt es dafür noch nicht. Aber die Ideen, die gibt es dafür. Also die sind jetzt in einem Masterplan zusammengefasst für beide Seiten der Pene erstellt worden. Dieser Masterplan ist in den vergangenen Wochen auch viel von den Anklam diskutiert worden. Die konnten dann auch wieder mitreden. Im Juni stimmen die Stadtvertreter dann darüber ab Ja, und dann geht es erst mit den konkreten Planungen los. Die Ölmühle zum Beispiel ist Teil des Plans, sie ist ja bereits entkernt, ähm, wird auch nie wieder als Ölmühle arbeiten. Die Stadt kann da sich äh, Loftwohnungen zum Beispiel hm. vorstellen. Also oben jo, und äh, unten dann eben äh, ein Restaurant oder eben auch ein Hafenbüro. Ähm, denn auch Sportboote und Segelschiffe sollen hier mal anlegen. Ähm, auch für die Dömitz, also äh, ein altes Frachtschiff, was hier in dem Hafen liegt, ähm, werden Ideen für die künftige Nutzung äh, noch immer gesucht. Ähm, ja, Und hinter der Eisenbahnbrücke, die man ja hier auch sieht, ja. ähm, da gibt es Ebenfalls noch große Flächen, die früher mal ähm, ja, Klärteiche waren. Okay. Und da prüft die Stadt derzeit, ähm, ob dort eine kleine Lagunenstadt gebaut werden könnte. Also auch gut. auf dem Gelände wird sich da in einigen Jahren wirklich was tun. Da setzt die Stadt komplett auf den Tourismus.
1: Das ist ja nett, was Sie sich so, <lacht> so überlegt haben. Schön. Äh, was ist am nördlichen Ufer geplant und wo ist das? In welche Richtung? Muss ich gucken, nach da?
2: Also das nördliche Ufer, äh, das ist uns gegenüber. Das ist so einfach gegenüber. Also, das okay, war's das so einfach. Ist, da kannst du schön <lacht> rüber gucken, du kannst ja auch über die Fußgängerbrücke rüberlaufen. Oh, ja. Ja. ja, und äh, dieser Teil der Stadt, der war lange Zeit tatsächlich schwedisch. Deshalb heißt, der Nördli- heißt das äh, nördliche Peeneufer ja eben auch Schwedenseite. Ach, ja. ähm, da gibt es bereits einige touristische Angebote, aber auch Vereine haben dort ihr Domizil. Ähm, und die sollen natürlich mit dem Masterplan gestärkt werden. Das Viertel besteht aber hauptsächlich aus Eigenheim. Ähm, einige stehen sogar leer. Da kann die Stadt da nicht einfach sagen, so oder so habt ihr das jetzt zu machen, zu sanieren oder zu bauen. Ähm, da muss die Stadt dann schon doch ein bisschen behutsam äh, mit den Eigentümern vorgehen. Ebenfalls da auch ganz unterschiedliche Interessen gibt. Aber das Viertel mit, den alten, mit der alten Schwedenmühle Bietet da enorm viel Potenzial, meint der Bürgermeister.
0: Dass dieses ähm, Schwedenviertel was ja auch wiederum eine Besonderheit wäre tatsächlich, also nehmen Sie Holländerviertel Holländer Viertel in Potsdam, das Schwedenviertel tatsächlich auch wieder so aufzubauen und die Leute auch zu motivieren, zu sagen, Mensch, auch euer Grundstückspreis und eure Immobilie steigt dadurch möglicherweise an Wert. Ja, das muss man eben behutsam machen, aber es bietet viele Chancen, alleine das Thema Schweden-Mühle mit Radlerpension. Wir legen dort am Berlin-Usedom-Radweg, an den Radfernwegen, dort eine Radlerpension, eine Außengastronomie noch zu haben. Aber eben einfach auch die, die, den hinteren Bereich, der noch sehr, sehr ja, grünlastig ist sozusagen, wo also auch noch Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, mit vielleicht kleinen zusätzlichen Kanälen, mit ja, ähm, kleinen Häuschen, die auf fehlen stehen. Also, nicht, also so eine vorsichtige, behutsame touristische Erschließung ähm, haben wir auf der, auf der Nordseite insgesamt vor. Okay.
2: Ja und auch für sogenannte Tiny Houses mhm. also für Wohnhäuser mit etwa 40 Quadratmetern Fläche da gibt es Interessenten ja, die investieren wollen ja und eine große Anfrage für ein Naturresort liegt dabei Michael Galander schon auf äh, dem Arbeitstisch also würde es der Stadt in absehbarer Zeit gelingen auch diesen Teil Anklams zu entwickeln der ja viele Jahre lang doch etwas stiefmütterlich behandelt wurde wer das noch mal ein Richtiges Highlight für die Stadt.
1: Hm. Also ich, ich träume schon von der Zukunft. Das könnte noch richtig, richtig nett werden. Ja, dein Fazit, was braucht es denn? Ich habe mich nämlich gefragt, also Anklam ist ja eine Stadt, dies, die, den, der es geht, wie wahrscheinlich vielen anderen kleinen Städten auch. Nämlich diese Abwanderungsproblematik. Und die haben es einfach akt- aktiv und schön ja angegangen, wie wir es schon an vielen Stellen sehen. Was braucht man denn als Stadt, um das auch hinzukriegen? Also wenn man jetzt nicht Anklamm ist.
2: Also ich habe ja mit vielen Anklammern gesprochen. ja, Und äh, die meisten haben auch immer wieder gesagt, dass der Bürgermeister ein richtiger Glücksfall für die Stadt ist. Ähm, Er allein wird ähm, aber auch nichts ausrichten können. Da steht auch immer ein ganzes Team der Stadtverwaltung dahinter. Aber äh, Michael Galander hat, so sehe ich das, vieles angeschoben, Mut gezeigt, auch mal die Faust auf den Tisch gehauen und einfach gemacht, auch wenn der... Eine oder andere Mhm. ähm, versucht hat, ihm da die Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen. Die Hartnäckigkeit auch der Stadtvertreter gegenüber der Landesregierung hat Anklam sicherlich auch geholfen, vorwärts zu kommen. Ich denke, jede Stadt, äh, die an einem Strang zieht, äh, die kann sehr viel erreichen. Anklam ist dann doch ein gutes Beispiel, denke ich.
1: Ja, also ein guter Bürgermeister und eine zusammenhaltende Stadtverwaltung als Bilanz. So, ne? so ist es. Ja, ja. Das, ist, das ist wahrscheinlich tatsächlich so. Jetzt sitzen wir hier schon seit, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, ich schätze mal 30, 40 Minuten. Ich muss sagen, es ist schon ganz schön, aber mir fehlt noch ein bisschen was zum Glück. Also so ein schöner Kaffee wäre ganz nett und vielleicht auch ein WC-Häuschen hin und wieder. Das wäre für Spaziergänger mit Hund ganz gut. Wie sieht es denn da aus? Wann könnte es hier sowas sein?
2: Also ich denke, in zwei, drei Jahren können wir das auch hier gemütlich ein Cappuccino okay. trinken oder einen Kaffee Latte. Also es lässt sich hier einfach schon jetzt ein Weilchen aushalten. Also nicht so wie vor 28 Jahren, wo ich nach zehn Minuten hier weg musste. Also okay. wenn man einfach mal schaut, der Blick über die Pena, das ja. ist doch einfach herrlich. Ne?
1: Vielen lieben Dank, Mattes Klemme, für diesen wirklich schönen Ausflug, den wir gemacht haben. Ja, gerne. Ja, es gibt auch übrigens ganz spannendes Archivmaterial aus NDR Nordmagazin-Beiträgen. Das haben wir vorhin schon mal angesprochen. Da zeigen wir Bilder der vergangenen Jahre. Dar es hat unsere Kollegin Claudia Alt noch einen wunderbaren aktuellen Fernsehbeitrag gemacht. Den finden Sie, genau wie auch ganz viele Zusatzinformationen zu diesem Thema, noch einmal zum Nachlesen bei uns im Internet auf ndr.de-mv. Wenn Sie auch schon mal da sind, können Sie außerdem gerne noch mal durch unser Podcast-Angebot wühlen. Zum Beispiel haben wir nämlich auch über die Stadtentwicklung in Alten Treptow schon mal in einer Dorfstadtkreisfolge gesprochen. Das war Folge Nummer 73, der große Stein von Alten Treptow. Wenn Sie ansonsten noch Fragen, Wünsche, Anregungen oder auch Ideen zu diesem Podcast haben, dann immer her damit. Schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an Dorfstadtkreis, alles klein und in einem Wort ndr.de. Wir freuen uns nämlich immer ganz doll über Post. Nächste Woche geht es um ein Thema, das in Rostock gerade ganz viele Bürger sehr bewegt, die Bundesgartenschau. Kommt sie oder kommt sie nun doch nicht? Wir sprechen darüber bei Dorf-Stadt-Kreis. Mathis Klemme, unser Maskottchenhund Cash, der wunderbar artig war heute, und ich. Wir gehen jetzt zu dritt mal einen Kaffee suchen und wirklich einen Cappuccino trinken, nicht Mattes
2: So machen wir das. So,
1: also Mein Name ist Mirja Freie und ich sage mal bis
0: bald. NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.